0: Iniciamos una nueva charla de frente a través de ABC Noticias y en esta ocasión dándole la bienvenida aquí al estudio de de frente a Víctor Fuentes Solís, el candidato de la coalición, juntos haremos historia en Nuevo León por la alcaldía del municipio de Monterrey. Candidato, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Julio, el agradecido soy yo, la verdad que amable por abrirnos este espacio, saludos a todos quienes nos ven. Muchísimas gracias, ¿cómo van las cosas? candidato? Bien, ya por fin pudimos arrancar. Después de una larga letanía de este insólito caso de retardar los registros de, en estas condiciones, ya por fin estamos en la calle, ya por fin subimos nuestros panorámicos, empezamos a poder tener la oportunidad de platicar en estas entrevistas y poder hablar, Julio, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos, cómo vamos a transformar Monterrey. En ese
0: sentido, Víctor Fuentes, ¿se siente en desventaja por eh, la manera en la que se dio el arranque?
1: No, fíjate que, digo, más allá de Víctor Fuentes, lo que señalábamos era el proceso de desventaja, de inequidad, de desigualdad para todos. Un árbitro tiene que garantizar el piso parejo para todos quienes contiendan. Y un árbitro electoral, que es la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, pues debe en una elección garantizar el piso parejo, la igualdad, para todos quienes contienden, algo que evidentemente ya no se garantizó. Desde que alguien está al aire, pues un, un tiempo, en este caso los 90 días de la campaña y otros 15 días menos, pues ya no se cumplió con este requisito indispensable para que la, para que la contienda sea pareja. Entonces, más allá de mí, era señalar el proceso, porque en el caso de un servidor, afortunadamente pues eres una persona ya con una trayectoria, con una serie de ocupaciones y de sagradas responsabilidades públicas que no te va a ser tan difícil posicionarte con rapidez, pero si nos ponemos en el lugar de alguien que nunca había tenido ninguna experiencia pública, pero que tiene todo el derecho universal y constitucional de participar, pues esos 15 días serían tal vez contundentes.
0: Por supuesto. En ese sentido, hubo eh, un pronunciamiento fuerte de Víctor Fuentes hacia la Comisión Estatal Electoral. ¿Se mantiene en el dicho y pedirá que se haga algún tipo de ajuste? ¿Se hará una solicitud formal para que este tipo de situaciones no se presenten
1: en lo posterior? Bueno, por una parte estamos evaluando con detalle y profundidad lo que sucedió. Eh, si hay dolo o mala fe, pues eso no puede quedar impune. Yo lo comenté y lo refrendo. Hoy los delitos electorales son delitos graves y federales. Y el abuso de autoridad es un delito. Entonces, tenemos que dejar un antecedente muy seguramente para Nuevo León y para cualquier otro estado de la República, de que ninguna autoridad local pueda este, pues, ir más allá de lo que son sus responsabilidades, sus atribuciones. Hay que recordar que todos los entes públicos, todos, ...pues podemos hacer única y exclusivamente lo que la ley nos atribuye, nada más. Lo que la ley te señala que puedes hacer, eso puedes y debes hacer. Y los órganos electorales locales, pues no son legisladores. Le quisieron ahorrar en un plumazo chamba de años al Senado de la República. Llevar a la Constitución los temas de inclusión en los que todos estamos de acuerdo. De inclusión de comunidades indígenas, de inclusión de, de comunidades de diversidad sexual de inclusión de discapacitados a través de parlamento abierto, de foros, de comisiones, pues hubiera llevado muchísimo tiempo a los senadores haber legislado esto. Bueno, estos señores en un plumazo se lamentaron. A destiempo además. La Constitución establece en el artículo 105 que cualquier cambio, cualquier norma, criterio en materia electoral tiene que realizarse 90 días antes que comience el proceso electoral. Esto quiere decir mediados del 2020. Aquí las reglas del juego las cambiaron el 21 de febrero, hace un mes y tantito, una semana antes que comenzara el proceso, violentando ese principio constitucional. Entonces Hay violaciones por todas partes. Por lo que estamos analizando con mucha profundidad la situación porque tenemos que ir dejando cada vez precedentes de que las cosas se tienen que hacer bien en el terreno electoral y no quede el, el insabor o el desabor como se dio en el 2018 o en el 2015, en la elección de Guadalupe, en el 15 y en el 18, y en la elección de Monterrey en el 18, de que quedó la sensación de fraude, que a muchísima gente, entre otras cosas, que se levantó temprano, que fue a votar, que hizo largas filas, no contó el voto, por ese tipo de arbustias, arbustias legaloides. Y que además, y hay que dejarlo también claro y sobre la mesa, que esas autoridades que fueron cuestionadas en el 2015. Y en el 2018 son exactamente las mismas. Entonces vamos a estar revisando con UPA esto. Y ahora justamente le toca a Víctor Fuentes estar ahí compitiendo por Monterrey,
0: en donde se da esto que, que comenta. ¿Existe el riesgo de que se vuelva a presentar esta
1: situación? ¿Están preparados para ello? Pues no dudo que existe la tentación. Son bien tramposos, pero nos vamos a prevenir. ¿Quiénes son tramposos? Pues los que lo hicieron aquella vez y que quieren volverlo a hacer otra vez. Ahora afortunadamente no les dimos espacio y tiempo para que buscaran un Víctor Fuentes, para que estuviera en la boleta, hubiera dos o tres Víctor Fuentes y haber dispersado el voto. Pero seguramente les pasó por la mente hacerlo y eso les dio cierta impotencia. Pero vamos a estar muy atentos para estar precisamente señalando todo esto y actuando en consecuencia. Y lo vuelvo a decir, y lo digo con toda profundidad, los delitos electorales son delitos graves, federales, todos. Me tocó a mí, junto con otros senadores, hacer estas reformas al artículo 19 de la Constitución. Entonces, yo le diría a las autoridades electorales locales de Nuevo León que no estén tan tranquilos, que una carpeta de investigación que se les abra en la, en la, en, en la Procuraduría Federal, en la Fiscalía General de la República, pues no es una cosa menor, ¿verdad?
0: Es una advertencia seria. Sí.
1: ¿Puede haber represalias en un momento dado? Pues vamos evaluando nos vamos midiéndonos
0: Hablando ya así de lleno en lo que es el, el proceso para, para Víctor Fuentes ¿Se imaginó en un momento dado estar donde está con quien está respaldado vaya eh, políticamente hablando?
1: Mira, pues evidentemente si me has preguntado hace unos meses evidentemente no, no, tú conoces y la opinión pública conoce cuáles eran mis intenciones, yo Fui primero asistente un senador cuando tenía 19 años, de Mauricio Fernández, director de participación ciudadana, secretario de administración, diputado local, diputado federal, alcalde de San Nicolás, que fue algo que hice con muchísimo orgullo y me honra bastante, senador este, de la República. Y toda mi vida me preparé para buscar ser candidato a gobernador de Nuevo León por el partido en el cual desde los 16, 17 años decidí, incursionar en la vida pública en México, en Nuevo León y pues en el municipio. Sin embargo, pues no, no con algo que me deje contento, algo que obviamente me deja muy desilusionado, el PAN dejó de ser aquel PAN de hace 30 años o más. El PAN hoy en día, que se coludió con el Bronco, que le dio casi la mitad de las candidaturas al Bronco, en el cual van en, con su nombre y en las boletas del con el, seño, con, con el sello del pan, la candidatura de Manuel González, el artífice de muchas cosas irregulares en Nuevo León, que por cierto muchos de ellos hay una sentencia firme de un tribunal que dice que cometieron un delito electoral. ¿Es serio? Ahí dice, nadie lo está inventando. Ellos cumplieron con toda una etapa de procesos, de alegatos, de pruebas y la determinación de la autoridad es que cometieron delitos electorales por los cuales pudieron haber sido removidos de su cargo y que estuvieron a punto si el Congreso verdaderamente se hubiera echado para adelante en eso. Quien comete un delito es un delincuente. O sea, el PAN terminó coludiéndose con delincuentes. Yo no iba a ser parte de eso. Yo desde un momento, desde el primer momento que eso se fue haciendo público, lo señalé, hice una rueda de prensa, ustedes estuvieron presentes, les dije yo no voy a acompañar al PAN en un proceso con ellos. Y ahí fue donde empezó a darse este proceso que nos llevó a tomar esta decisión. Porque yo recuerdo que en el último informe de actividades de
0: Víctor Fuentes como senador, hubo incluso el espaldarazo nacional para una posible candidatura al gobierno del Estado. ¿Qué fue lo que pasó en ese Inter? ¿Esto que,
1: que, que comenta justamente? Definitivamente. Eh, luego de, pues de ese evento y de nuestro pronunciamiento, siempre bien respaldado por grandes figuras del panismo nacional, a quienes mando un caloroso saludo y sé que, como lo puse en mi carta de renuncia, que en el PAN aún queda gente buena y que la esperanza de renovación del PAN está recargada en ellos. Esperemos que ya no se salgan muchos, porque nos hemos salido quienes ya hemos visto que en lo local, que en el estado de Nuevo León, por ejemplo, y otros lo han visto en sus estados, como Nava en San Luis Potosí, como Germán Martínez, como Espino y muchos más, pues han decidido seguir contribuyendo a aportar su granito de arena para hacer de México un gran país desde otras trincheras. Pero México requiere un sistema de partidos fuerte, adecuado, y, y creo que es algo en que le debemos mucho a los mexicanos. ¿Y por qué, por qué Fernando Larrazábal? La ¿Por qué él, justamente? Oh, pues no sé, hay que preguntarles a quienes nos preguntan. ¿Qué hay detrás de Víctor que, Fuentes debe de saberlo pues yo creo que el bronco con tanto ahí, año ahí en el PAN el bronco metió ahí las manos el bronco llevó mano pero por qué él la, específicamente no, pues no sé qué negocios pueda tener con el gobernador o qué tratos, qué acuerdos es evidente porque el bronco se lo ha comentado a muchos que le gustó mucho lo aplaudió que fuera Fernando Larrazaba la el, el candidato del PAN, yo no tengo nada en contra de Fernando en lo personal, en lo público tampoco yo soy quien tiene que evaluar el señor ya fue evaluado en su momento y la gente tiene claro cuál fue su desempeño en la alcaldía de Monterrey, que fue su última experiencia pues, en una alcaldía.
0: Víctor, ¿qué, ¿qué opina de que un amplio sector eh, de, de la opinión pública, valga la redundancia, pues, está comentando que Fernando Larrazabal puede ser una pieza clave en el, para, la, para la elección o en el proceso, porque podría ser quien se baje de la contienda para sumarse a algún otro candidato y tratar de fortalecerlo, tal como pasó con Fernando Elizondo Barragán del Movimiento Ciudadano, que eh, pues apoya al actual gobernador. ¿Esto lo ve posible? ¿Lo ha pensado Víctor
1: Fuentes? ¿Puede darse ese escenario aquí en Nuevo León? No sé, no me consta, pero no lo descartaría. Esa colusión que hay entre el Bronco, el PAN, el PRI, es evidente. Recuerda que unas semanas antes, que también yo me manifesté públicamente en contra, hasta vino el presidente nacional del PRI aquí en Nuevo León a intentar de cerrar ese acuerdo formal, como se llevó en muchos estados. En muchos estados va coaligado el PAN y el PRI. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eh, yo creo que representan cosas muy distintas, históricamente hablando, y que no hay un mecanismo adecuado, sensato, en el cual deban coaligarse los partidos políticos del PAN y el PRI, pero si deciden hacerlo, pues bueno, la gente tendrá que tomar su mejor decisión. ¿Cómo se siente Víctor Fuentes en este momento eh, abanderando estos cuatro partidos que forman la coalición aquí en el Estado? Mira, antes de pertenecer a cualquier partido político, somos ciudadanos. Y en mi calidad ciudadano fui convocado, invitado a participar en esta coalición. Repito, en mi calidad de ciudadano, nadie nace perteneciendo a un partido político. En el acta de nacimiento de absolutamente nadie viene tiene que ser del PRD, del Verde, del Panal, del PAN, del PRI. Eso es una decisión que se toma en función a un derecho universal, que claro. es el de votar y ser votado, y que está reconocido en nuestra Constitución. Entonces, en ese orden de ideas a mí me invitan... Yo sí dejé muy claro que yo no me voy a afiliar a ningún otro partido político. No están mis planes, no están mis intenciones. El Víctor Fuentes que la gente conoce, se no cambia. Ese Víctor Fuentes que fue aguerrido como diputado local contra Medina, que señaló que votó en contra absolutamente siempre todo lo que venía del gobierno del Estado y que el tiempo nos dio la razón. Ese Víctor Fuentes que señaló a Peña Nieto una y otra vez cuando fue diputado federal y que ciertamente también acompañó las cosas... Adecuadas, ese Víctor Fuentes que fue alcalde, que logró una transformación de fondo y real en San Nicolás con programas de seguridad de cero tolerancia, que los resultados y las evaluaciones ahí están, que mejoró el entorno urbano. Ese Víctor Fuentes, senador opositor, que también supo acompañar al presidente en temas como el apoyo a quienes menos tienen, a los grupos vulnerables, ese no cambia, ese va a seguir siendo el mismo. La ideología se mantiene. Mis principios, mis valores, los cuales me fueron, fueron acuñados en el hogar, en la casa, como los de todos, esos nos van a acompañar por siempre. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Si alguien no está de acuerdo, pues bueno, si alguien está de acuerdo, pues oh, hacemos equipo.
0: ¿Y no se afilia a ninguno de estos partidos porque sigue pensando que son paleros?
1: No, yo no me afiliaría a ninguno de ellos. No están mis planes. Este, como te digo, hay temas en los cuales yo señalé que debieron de haber, en su postura en el Senado de la República, pues, razonado haberlo razonado con mayor profundidad. Pero lo cierto es que hoy en día no estoy yo, ni ni siquiera me lo insinuaron, ¿eh? te, te comento, porque digo, también lo puse sobre la mesa muy claro. Dije, oye, si a mí me están invitando, entre otras cosas que yo pongo como requisitos, es yo no voy a tener una afiliación partidista distinta. ¿Cómo hacerle entender al
0: electorado, a los regiomontanos en este caso, que si en un principio se les calificaba así justamente como paleros o no se estaba de acuerdo en cómo estaban trabajando justamente y se hicieron señalamientos de su parte muy fuertes? Bueno, ahora está con ellos o lo están abanderando usted, tiene ese respaldo, tiene ese apoyo. ¿Cómo hacerle entender al electorado esto para...
1: Eh, ...obtener la confianza y finalmente obtener el voto. No, pues, si, si yo hice un señalamiento fue sobre un hecho particular... ...y yo no me arrepiento de nada. O sea, yo no podría decirte que Calderón fue excelentemente bien en todo. Digo, no por nada tiene cuestionamientos muy importantes... ...el gobierno de Calderón. Que Fox fue genial en absolutamente todo. Digo, hay cuestionamientos grandotototes... ...como la construcción de la biblioteca Vasconcelos y muchos más. ¿Verdad? Tampoco te puedo decir que Peña fue muy malo en todo. Digo, no tengo la duda de que a lo mejor ha sido el gobierno más corrupto en la historia de México. Pero, por ejemplo, las reformas estructurales tenían muchas ventajas que fueron reconocidas a nivel internacional. El gobierno de hoy Andrés Manuel, pues obviamente que tiene muchísimas áreas de oportunidad. Creo que en el equipo que ha conformado su gobierno tiene un gran reto. Pero su compañía, su... Ahora sí que su determinación para apoyar a los grupos más vulnerables, el aumento al salario mínimo, por mencionar algo de ello, que ha sido aumentado un 50% en dos años, lo que no ha sido aumentado en 12%, pues bueno, esas son de las cosas que hay que reconocer. O sea, no, 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 no todo es bueno o malo, digo, hay todos los gobiernos tienen, pues obviamente, cosas que cuestionar y cosas que reconocer. Hay claroscuros en todos. Exactamente.
0: ¿Los hubo en los gobiernos, eh, en el gobierno, por ejemplo, en San Nicolás de Víctor Fuentes?
1: ¿Hubo claroscuros también? Pues mira, las evaluaciones, ahí están, de, de las organizaciones de la sociedad civil, hubo de los medios de comunicación, en donde se evaluaban servicios públicos, seguridad, obra pública, y en esas evaluaciones pues encontramos la posibilidad de esos claroscuros, pero lo cierto es que prácticamente, y me da mucho gusto decirlo, siempre fuimos el primer lugar en todo. ¿Estuvo a punto de amarrarse Víctor Fuentes con Movimiento Ciudadano? Me invitaron, bueno, fue público, me invitaron sí. ellos, me invitaron los partidos de Nueva Creación, este, afortunadamente no me invitó al PRI. <risa> ¿Qué les habría contestado en ese posible <risa> escenario? ¿Qué le habría pero, dicho al PRI? Pero prácticamente todos nos invitaron, digo, los conozco, créeme. Digo, ¿Sí hubo una invitación del PRI entonces? No no, 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 claro que no, digo, los conozco, sé quiénes son, nos reconocemos perfectamente, pero como se los dije, cuando hubo ese intento de coalición del PAN y el PRI, Hice una carta pública dirigida a Lito que ustedes y muchos más la transmitieron. Pues no, no no, hay condiciones, obviamente yo entré a la política para ser precisamente contrario a lo que ellos representaban y que creo que siguen representando.
0: Pero finalmente, ¿por qué no se armó algo con Movimiento Ciudadano? ¿Qué fue lo que impidió que llegara Víctor Fuentes ahí?
1: ¿O que no lo convenció? Pues fue un proceso complicado de evaluación, no fue sencillo. Yo conozco muy bien a Indira, Samuel y a muchos otros emesistas, a Dante, a, a Clemente Castañeda, fueron compañeros en el Senado de la República y considero que son gente bien intencionada. Digo, no, yo, no, yo no me atrevería a, a, a señalar una mala intención, por eso le agradecí públicamente a la invitación que nos hizo en su momento Samuel y otros actores de Movimiento Ciudadano si a participar con ellos.
0: Cuando Clara Luz Flores, eh, la candidata de esta misma coalición en la que está usted compitiendo ahora, eh, lanza ese video público haciéndole la invitación, ¿ya había habido, hubo anteriormente un, una conversación, un amarre
1: previo para lanzar Poco. Eh, esa, esa invitación pública? Poco, yo le comenté a Clara, oye Víctor, cuando me habló me gustaría que te sumaras, y así fueron muchos actores de, pues, del movimiento de Morena, de la izquierda que nos empezaron a hablar y yo les dije, pues invítenme, digo, digo, ustedes están convencidos de que yo debo de sumarme a lo que quieren hacer de cambio, de transformación, de un movimiento auténtico, de regeneración de la vida pública en Nuevo León, pues invítenme, y pues, ahí se empezaron a dar esas públicas circunstancias.
0: Finalmente, bueno, ya la candidatura es una realidad, está con esta coalición, ¿qué o quién es el enemigo a vencer para esta elección en Monterrey? El
1: mal gobierno, no más eso. Uh, en Monterrey hay que poner, para empezar, el terreno parejo. Algo que yo estoy completamente convencido. Y es por ello que acepté una invitación de quienes conforman esta coalición. Porque han, históricamente han manifestado eso, la igualdad. O sea, todos los ciudadanos tenemos que ser iguales, o somos iguales, mejor dicho, ante la ley, ante el derecho, ante la constitución, ante la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ante la creación independientemente de la concepción que tengamos de ella. Entonces no podemos tener un Monterrey de primera, uno de segunda, uno de tercera, uno de cuarta, eso es muy triste verlo. Si tú vas a, recorrer seguramente la avenida Revolución, Lázaro Cárdenas, Eugenio Garzazada, Leones, y luego vas a la avenida Aztlán, a Rodas, a Mitre, pues te vas a dar cuenta que son mundos completamente distintos. Yo fui alcalde de San Nicolás, y las principales obras, las más importantes, cuando arrancamos, lo hicimos precisamente en las zonas de mayor vulnerabilidad. En la Carmen Romano, en Floridos Bosques de Nogalar, en Constituyentes de Querétaro, en la Talaverna. Porque ahí es donde hay que emparejar el suelo. O sea, el gobierno tiene que tener ese sentido social siempre, de buscar emparejar el suelo. No puede el gobierno, ninguno del mundo, permitirse generar brechas de desigualdad. Y uno de los problemas más grandes que tiene este país, si no es que el más grande, que por cierto ocasionaron gobiernos de mi partido y que lo dije públicamente, Fox, Calderón, Peña, Salinas, de, del PRI, es esa enorme brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Tenemos la economía más desigual de todo el mundo, y el salario mínimo era una referencia de ello. Tenemos el salario mínimo más bajo del mundo. Tres, cuatro veces inferior que el de Colombia, que el de Chile, que el de Uruguay, que el de Brasil y que el de Argentina. Economías para nada muy superiores a las de México. Hay suficientes documentos que amparan que el poder adquisitivo tuvo una muy agresiva disminución en los últimos 30, 35 años. Eso es en temas estrictamente económicos. Pero en tema de infraestructura pública, lamentablemente sucede lo mismo. Tenemos que hacer que el servicio de drenaje el servicio de alumbrado, el servicio de los espacios públicos, de los parques, de los centros de salud, de los centros comunitarios, del pavimento, sea exactamente el mismo para todos. Y eso es en lo que, mucho de lo que nos motivó a tomar
0: esta decisión. La opinión de Víctor Fuentes sobre sus principales contrincantes, personal y políticamente hablando. Francisco Cienfuegos.
1: No, yo no, Nunca cuando he contendido he hablado de ninguno de mis contrincantes, jamás. Este, no me refiero a ellos, yo respeto, creo que la decisión está en la gente. Yo lo que te puedo decir es que para Monterrey, que es una ciudad grandota, la segunda capital del país, compleja, se requiere experiencia y experiencia de la buena. Eso es lo único que me referiría y creo que con esto creo que me dirijo bien a mis contendientes. ¿Igual de Luis Donaldo Colosio, por ejemplo? una ciudad se requiere experiencia, no, una ciudad... Con estas características no debe dar espacio a la improvisación. Es como si cuando apenas tú te estás graduando, yo no dudo que haya sido un excelente alumno con buenas calificaciones, digan vas a ser el director de noticias de Telemundo, la torre y por dónde empieza, dónde está la cámara, el sonido, el set, este, ¿quiénes son los conductores? Digo, seguramente no tengo la menor duda que vas a llegar a hacer eso y más. Pero pues, hay todo un proceso verdad, en el cual pues te vas formando, vas adquiriendo experiencia. Entonces es muy indispensable para una ciudad con estas características no improvisar. ¿Con Yolanda Cantú del PAN se está
0: improvisando por parte de Acción Nacional? No, yo no la conozco. No la conoce. ¿Cree que Nunca, se la haya... Yo no recuerdo haberla saludado. ¿Se le puso ahí quizá por ser mujer y pensando en que no
1: va a ganar? Eh, digo, no me atrevería yo a, a confirmar lo que muchos dicen, pero, pero yo no la conozco. ¿Es Víctor Fuentes el más preparado de pues bueno, quienes contienden por Yo no hoy? quisiera, te repito, ni hablar mal de nadie, ni hablar bien de mí. Lo que te digo es que hay una trayectoria y están resultados que están a disposición de la gente. Ahí están todos los documentos de diferentes plataformas ciudadanas, de los medios de comunicación, que en su momento se encargaron de evaluarnos a los alcaldes, que estábamos en turno en aquel entonces. Y pues bueno, esos datos son públicos, la gente los puede contrastar y en función a eso normar su decisión que estoy seguro que será la mejor Monterrey es muy distinto a San Nicolás, ¿en qué basará
0: Víctor Fuentes las propuestas de campaña para convencer a la gente a los regios?
1: Es distinto porque está multiplicado por tres en población y urban, urbanización pero hacer una plaza en cualquier municipio es exactamente lo mismo, yo hice más de 500 y muy bonitas todas las plazas les pusimos sus muy buenos andadores las que tuvimos la oportunidad de hacer nuevas o de o de reestructurar, de remodelar, los aparatos de ejercicio, los juegos infantiles, las bancas, la arbolización, la iluminación, todo eso que hoy carece la inmensa mayoría de los parques de Monterrey, lo supimos hacer muy bien en San Nicolás, como supimos hacer muchas otras cosas que le hacen tanta falta a este municipio. Hoy San Nicolás difícilmente va a saber basura en la vía pública, nos dedicamos mucho a recoger basura, ahí está acreditado en los medios de comunicación, la cantidad de basura que recogían inicialmente las cuadrillas, que se llamaban los pitufos, ¿te acuerdas que lo pusimos? Y cómo fue disminuyendo en la medida que la gente empezó a ver la ciudad limpia y también a multar a quienes tiraban basura, acompañado de otras políticas. Entonces, como te digo, es lo mismo, no más que multiplicado por tres, pero con mucho más trabajo, porque el nivel de atraso es bastante. Yo creo que Monterrey, cuando comienza el siglo XXI, tuvo un buen gobierno, que fue el de Felipe de Jesús Cantú. Después de este, incluyendo gobiernos del PAN, ya no volvió a tener buenos gobiernos. Y ese es el retraso. Por eso el Monterrey del siglo XXI no lo hemos podido ver. Dejamos de disfrutar la ciudad. Los regiomontanos quienes nacimos aquí, te comparto que yo la mitad de mi vida, viví en Monterrey, la mitad he vivido en viví en San Nicolás. Cuando yo tenía dos años de edad, mis padres se cambiaron a San Nicolás y siguen viviendo ahí pero yo acompañé por muchos años a mi abuela, quien vivía sola en Monterrey y que falleció hace unos meses, que en paz descanse, siempre vivió en Monterrey, en la colonia Progreso. Yo hice desde del tercero al sexto año de primaria, eh, en la casa de mi abuela en Monterrey, mi secundaria en Monterrey y la carrera en Monterrey. Nomás la prepa fui y la hice a San Nicolás en la prepa 7. Pero bueno, entonces conozco perfectamente Monterrey. Y lo que te puedo decir que cuando yo estaba en la secundaria, cuando era joven, pues podías recorrer Monterrey, andarlo, visitarlo, disfrutarlo, algo que lamentablemente hoy en día se perdió por la, precisamente la falta de atención y la falta de gobernanza. En el tema de seguridad, ¿cuáles son sus propuestas para Monterrey? Pues va de la mano con esto que estoy diciendo. El espacio público dejó de visitarse, dejó de frecuentarse, porque ya carece de cualidades para ser disfrutable y porque además es inseguro, y va de la mano. Cuando lo público, la inmensa mayoría de los delitos este, se cometen en los espacios que son públicos, salvo la violencia familiar, que pues, obviamente se comete la mayoría en acaso. Pero los delitos que son de la calle, se cometen normalmente en un cuadro donde no hay alumbrado, o es deficiente, donde no hay mucha gente, donde hay poca gente. Normalmente el delincuente no le gusta que lo vean. Es muy difícil que en un lugar donde hay altas concentraciones de gente se cometan delitos. Los delitos se cometen en lo oscurito, en el anonimato. Entonces, por ello es muy importante que el espacio público redignificarlo para que se vuelva a llenar de gente buena y invite a la gente, a los chavitos que están haciendo mal, pues a subirse a las clases de básquetbol, de fútbol, de arte, de cultura, de gimnasia. Se vuelven círculos virtuosos. Entonces, ese es el principal mecanismo para evitar la delincuencia, es no generando ese caldo cultivo para que haya delincuentes. Los delitos los cometen delincuentes. Entonces, el primer tema de prevención es hacer que no haya delincuentes. Y el segundo escalón de la prevención es hacer que esos delincuentes no cometan el delito. Entonces, en ese segundo escalón, la policía de proximidad juega un papel muy importante. Si tú tienes patrullas que cada una vigila 7, 8, 10, 15, 20 colonias y pasan a 60 kilómetros por hora y va el cuate con los vidrios cerrados en una camionetona, doble cabina, que va un dineral, pues esa no es la policía de proximidad que le corresponde al municipio. Cuando yo estuve alcalde de San Nicolás, hicimos un modelo que se llamaba Polisán. Entonces, en vez de una patrulla de un millón y medio de pesos, pues hicimos patrullitas chiquitas, Mirach, de 220 mil pesos, y pues llenamos la ciudad de patrullas tú entras a San Nicolás y veías patrullas por todas partes entonces eso es lo que hay que hacer en Monterrey esa policía de barrio que esté asignada a una colonia en específico que se le haga un cerco de georreferenciación para que esas 20, 30 calles las esté recorriendo constantemente se lo, la ciudadanía lo reconozca y él reconozca a la ciudadanía que vive ahí que se baje a la frutería, a la carnicería, a la vulcanizadora a preguntarle a los a quienes atienden, a los dueños, a los que están al frente, cómo está el negocio, cómo están las calles, qué le dice la gente, que se baje al parque a saludar a los que están ahí. Entonces, esa policía de proximidad es indispensable, porque se obtiene información, créeme, en la calle, que no se obtiene bajo ningún de otro primer, mecanismo de inteligencia. De primer contacto. Sí, tú puedes tener lleno de camaritas el municipio, que es muy importante, pero si no tienes esa policía de primer contacto, en la cual la gente confíe, le tenga la confianza para platicarle algo, toda la labor de seguridad, de prevención del delito, deja demasiado que decir.
0: ¿Apoya Víctor Fuentes la idea de que se le otorgue de nueva cuenta la, al municipio la seguridad total, la responsabilidad de la seguridad total al municipio o que sí haya una responsabilidad compartida con los otros niveles de
1: gobierno? La Constitución mexicana en el artículo 115 establece que le corresponde al municipio la labor de la policía preventiva la policía de proximidad esa yo la voy a asumir con toda responsabilidad con toda responsabilidad claro que hay que estar en coordinación con las otras autoridades de gobierno tú recordarás cuando yo fui alcalde de san nicolás mi constante y sonante con la colaboración con el ejército y con la marina pues nos permitieron tener muy buenos resultados en muchos temas porque cuando la policía de proximidad, imagínate que el señor de la tortillería le dice, aquí a cinco casas nomás oye ruido en la noche, en la madrugada. La rentó gente que no sabemos de quiénes son. Se acerca a la patrullita y ve que hay una cochera grandote con cinco camionetas con placas de Tamaulipas. Pues, pues no se va a bajar él, ¿verdad? No se va a bajar un elemento con un arma en la noche cuando está el ruido. Tiene que hacerse la labor de colaboración y de cooperación con una policía de reacción con las fuerzas federales para asumir el, pues el, el asunto. A lo mejor ni siquiera la policía de proximidad va a ir, pero ya está aportando la inteligencia e información para que corporaciones de mucho mayor, pues en lleguen ahí. esa es lo que no debe dejar de hacer la, la policía municipal, el gobierno municipal, colaborar siempre con autoridades mayores para abordar ese tipo de casos.
0: Además de la seguridad, el tema de las vialidades regias... ¿Es todo un tema
1: o es el tema? ¿Podría Víctor Fuentes resolverlo aquí en la ciudad? Mira, ese es un tema... Monterrey es el eje, es el centro de la zona metropolitana. Entonces, el tema de la movilidad tiene que visualizarse en un contexto metropolitano. Pero Monterrey tiene mucho que aportar en la cantidad y en la calidad de sus vialidades. Ahí creo que... Yo creo que pavimentamos un montón de calles y avenidas de San Nicolás, lo volveremos a hacer aquí. Hicimos... Pues algunos de concreto hidráulico, como aquel famoso este, intersección de Avenida Santa Rosa con López Mateos, que era el dolor de cabeza de todo mundo, pues hoy esa intersección tiene concreto hidráulico. Seguramente haremos muchas obras así, pero lo más importante de una política de movilidad tiene que ver con eso, con la movilidad, cuánto tenemos que movernos y a dónde tenemos que movernos. En el mundo todos estos principios se están revolucionando. Hay un principio muy importante que es el de proximidad. En la medida que tú vivas, lo más cercano al lugar donde trabajas o a donde estudias, pues va reduciendo por mucho esos grandes trayectos. Y por otra parte, si la ciudad está preparada con grandes andadores, banquetas, pues van cambiando el uso del vehículo porque las distancias te permiten o hacerlo a pie o en bicicleta o en patineta o en scooter. Aquí nos puede sonar raro esto. Pero en la Ciudad de México, donde yo voy al Senado todas las mañanas, hace 20 años comenzaron con esto que te comento. Y hoy la Avenida Reforma, la Colonia Roma, la Colonia del Valle, la Colonia Nápoles y muchas más, su movilidad es fundamentalmente en, bajo mecanismo de estos.
0: Hace unos momentos eh, no quiso pronunciarse ni bien ni mal de sus principales contrincantes. Víctor Fuentes espera que de allá para acá haya
1: pronunciamientos, haya guerra sucia, haya señalamientos? Pues que ellos hagan lo que ellos quieran, pero ojalá tengan la valentía de hacerlo de frente, si van a hacer algo. Hacer las cosas a escondiditas, por debajo de la mesa, de plan colmaña, pues eso es lo que va demeritando el que es el público. ¿Se está ya gestando algo o se podría estar gestando pues bueno, algo lo, en contra de Víctor Fuentes? Yo creo que lo que pasó en la comisión electoral no fue ni gratuito ni casual.
0: ¿Hay algo que Víctor Fuentes tendría que decir... ¿O dar a conocer públicamente antes de que pueda ser sorprendido con videos, con papeles, con cosas para que la gente esté enterada de propia Mira, voz?
1: Cada campaña pues, han estado ahí intentando hacer cosas. En su momento pues todo ha sido aclarado, solventado. Tengo una trayectoria limpia, tengo manos limpias y así me voy a mantener siempre con la conciencia en paz. Yo soy hijo, soy padre de familia. Yo con mis hijos voy los domingos al cine a comer a unos tacos, a donde sea, nunca me he tenido que esconder, nunca he salido por la puerta de atrás de ninguno de mis cargos, siempre he salido por la puerta de enfrente. Cuando, termi cuando fui alcalde de San Nicolás, salí por la puerta de enfrente, contendí por la senaduría contendí, y me alcanzó para ganarla. Este, muchos otros salieron por la puerta de atrás y ni siquiera tuvieron el valor de contender. Yo siempre contiendo, yo soy abierto, yo digo... Lo que siento, lo que, en lo que creo abiertamente, y no tengo absolutamente nada de qué arrepentirme.
0: Se dice que todos los políticos, y lo digo con todo respeto, tienen cola que les pisen. Entonces, ¿no es el caso de Víctor Fuentes? No, pues, no. <risa> es chiquito.
1: <risa> ah, pero, pero, pero sí hay. No, 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 digo, no. Pues, no yo no tengo nada. Nada de qué arrepentirse. Entonces. Nada, no. Todo lo puedo sostener públicamente. Yo. Pues, así empezó, fíjate, cuando tomamos esta decisión. Dicen, no, es que tú en tribuna dijiste esto y esto y lo otro. Y me acuerdo, pues, digo hasta en entrevistas, pues, porque ser senador pues, es un tema nacional, entonces en entrevistas del orden nacional, me decían, es que tú le dijiste eso tal día. ¿Y? ¿No te arrepientes? No. Entonces, pues, ¿Por qué me voy a arrepentir? O sea, si lo dije, lo dije con los argumentos, con los motivos, con la justificación necesaria para haber dicho o haber hecho lo que sea. Y me decían, oye... No te arrepientes de los operativos anti-alcohol, de la policía en San Nicolás, que es pues, dura, disuasiva, o sea, que hasta incomodaba, ¿no?, en un principio. No, pues no me arrepiento, están los resultados, ¿verdad? Cualquiera los puede ver. Este, entonces, pues yo no me arrepiento de lo que digo ni de lo que hago, y, y créeme que sí tengo la capacidad, el valor, la humildad, la sensatez para decir, me equivoqué, como por ejemplo... Cuando rehabilitamos los camellones de diferentes lugares, que hoy en día son muy bonitos, tal vez los más bonitos de toda la zona metropolitana, en algún tuvimos que sustituir en algún momento algunos árboles, porque estaban muy antiguos, que eran muy viejitos, que estaban podridos, que tenían polilla, que tenían termita, y tal vez no tomamos las medidas adecuadas de consultar de, con los vecinos, conciliar ese tema. Entonces yo en su momento hubo malestar en algunos casos, este, y nos juntamos con los vecinos y dije, oye, discúlpenme, yo tal vez debía haber sido un poquito más conciliador con ustedes y lo hice de frente y también salió en los medios entonces, yo lo que, sea, lo que hace un actor político lo que hace un ente público primero tiene que ser público no tiene que ser cosas privadas tiene que ser públicas y de lo público yo no me arrepiento y si cometo un error pues también hay que decirlo, ya me equivoqué en esto y pues hay, hay que tener la capacidad de admitirlo, no somos perfectos somos seres humanos, podemos cometer errores, todos los cometemos en nuestras profesiones, y si un error cometí, pues bueno, hay que reconocerlo, pero afortunadamente han sido muy pocas ocasiones.
0: Hablando de eso, justamente de, de, de cometer errores y de reconocerlos, pues recientemente quien lo invita a usted a sumarse a su equipo, Clara Luz Flores, reconoce que cometió un error tras la divulgación de, de un video que ha sido un tema sumamente polémico. ¿Qué piensa en relación a
1: esto? Yo conozco muy poco del caso, la verdad, no, no me atrevería a señalar especificaciones, pero lo que hice evidente es su postura, su humildad para admitir que cometió un error, como te lo comento. Nadie es perfecto en absolutamente ninguna chamba, en ningún, ninguna labor. Tú y el director de esta empresa y el de cualquier otra empresa, pues seguramente habrán dicho un momento, oye, pues hay que reivindicar aquí, hay que reconsiderar esto, hay que evaluar, pues como en cualquier otra organización, y en lo público, pues no es la excepción, pero lo importante es eso, tener la capacidad de admitir los errores, reconocerlos y enmendar. Y se, se
0: pronostica por parte de especialistas que este tipo de cosas puedan tener una incidencia directa, por ejemplo, en resultados de próximas encuestas, y que pueda venir a la baja la candidata. ¿Podría esto ocasionar daños colaterales, es decir, ¿Que pueda esta situación arrastrar también a Víctor Fuentes en ese sentido? No sé, yo
1: no sé qué vaya a opinar la gente. Yo en ese tema, digo, conozco muy poco como digo no tengo absolutamente nada que decir porque no, no es algo que yo ni siquiera haya platicado en algún tiempo atrás con ella, ¿verdad? Pero no hay temor de que esa situación pueda suceder, pues yo de que haya ese que daño colateral. Me dedico o sea, a chambear, a mí me da mucho gusto que me hayan aprobado ya mi registro, me encanta estar en la calle... Me encanta estar con la gente, viendo los problemas. Este, me da mucho gusto, por ejemplo, ayer que anduve por la zona de solidaridad, ver que están arrancadas algunas obras de equipamiento, eh, ir platicar con ellos y decirles cómo las vamos a complementar. Pero eso se logra solamente estando ahí. Y me da mucho disgusto, por ejemplo, como lugar donde arranqué mi campaña, por la zona baja del Topo Chico, en donde el drenaje era inexistente, las descargas estaban sobre la calle, donde hay calles sin pavimentar, donde hay calles sin alumbrado pero pues eso se logra ahí estando ahí y es a lo que me he dedicado toda mi vida pública no hay un solo día que esté en posibilidad de estar en la calle y no lo haga me gusta estar ahí cuando era alcalde te platico si tú le decías al secretario de servicios públicos oye, ¿cómo está la colonia Constituyentes de Querétaro? jalan las lámparas hay baches están los parques bien mantenidos sí, alcalde, todo está muy bien la gente está bien contenta si le decías a Seguridad Pública, ¿cómo está Floridos Bosques del Nogalar, al Carmen Romano? No hay robos, no hay incidencia directiva. No, alcalde, no tenemos reportes. Pues en la medida que tú vas y en la medida que adicionalmente vas generando mecanismos de revisión, de auditoría, de supervisión, pues las cosas van cambiando. Pero nada sustituye, nada. El que tú, independientemente de lo que te dediques y esta chamba no es la excepción, vayas directamente donde está el problema. Eso es a lo que yo me he dedicado siempre. Me encanta, lo disfruto. Y lo voy a seguir haciendo todos los días. Y esa es la evaluación que uno tiene del sentir de la gente. Y eso es lo que vamos a hacer por siempre.
0: De inicio, bueno, buscaba, todos lo sabemos, la candidatura para la gubernatura de Nuevo León por parte del Partido Acción Nacional. Ahora, desde esta trinchera, ¿cómo ve la contienda?
1: Pues mira, es una contienda interesante de muchos actores, muchos con trayectorias. Solamente a la gente le corresponde evaluar cuáles fueron buenas, cuáles fueron malas. Yo no quisiera... Tener ningún señalamiento Como yo no me gusta hablar de mis contendientes Lo que sí te digo es que en mi caso Pues ya fui alcalde Ahí está la experiencia, ahí están los resultados Quien tenga alguna duda en Monterrey Puede hablarle a algún vecino Que, que vivió en Monterrey Que ahora vive en San Nicolás Algún familiar, algún ser querido Oye, ¿cómo fue San Nicolás Cuando Víctor Fuentes fue alcalde? O ver lo que existe y obra En documentos públicos y pues ahí están nuestras evaluaciones.
0: En caso de que eh, los regios lo favorezcan con el voto y se convierta próximamente en alcalde de Monterrey, ¿con quiénes eh, los que compiten por la gubernatura en este momento podría trabajar o coordinarse mejor? Con todos. Con todos, incluyendo a Larrazábal.
1: Este, con todos, sin con ningún todos, problema. O sea, mira, absolutamente. una vez que uno ya ganó, que ya pasó la contienda, eh, tienes el deber constitucional, legal y moral de trabajar con todos. Los políticos no podemos llevar prejuicios o problemas personales a nuestro quehacer público. Es algo que es imperdonable. La gente te pone ahí para que le resuelva sus problemas. Y los problemas los resuelves cuando las autoridades trabajan de manera conjunta. Si no, nomás están aventando la pelotita unos con otros. Con quien sea el gobernador, que espero que sea la licencia de Clara Luz, porque estoy convencido que tiene el mejor perfil, la mejor trayectoria para en estos momentos asumir esa responsabilidad, pero si no fuese ella, con cualquiera nos pondríamos de acuerdo una vez gobernando. Con, hasta, digo, con, con cualquier diputado, con cualquier senador, que los conozco a todos, con los funcionarios del gobierno federal y obviamente con el presidente de la república. Cuando yo fui alcalde de San Nicolás, y ahí están acreditados, fuimos el municipio que siempre bajaba más recursos del gobierno federal. Hicimos más de 500 obras públicas con recursos del gobierno federal. Un gobierno federal que no era del PAN era del PRI, y si bien como diputado federal, que era mi labor de oposición, señalé una y otra vez a Peña Nieto, ya gobernando como alcalde, pues nos aportaron muchísimos recursos para que San Nicolás estuviera bien. Exactamente lo mismo haría aquí. Hoy con el conocimiento que tengo de todo el gabinete del presidente, que conozco muy bien a todos los secretarios, especialmente a los que tienen que ver con la infraestructura pública, como Román Meyer de la Sedatu, pues imagínate las cosas que no haríamos con el apoyo del gobierno federal en el municipio de Monterrey. Porque no se trata de estar peleados. El bronco se la pasa peleándose con el presidente todos los días y dime en qué ha apoyado el gobierno federal a Nuevo León por la falta de capacidad de diálogo sensato, adecuado, de altura, del gobernador. Si el gobernador se pone a pelearse con el presidente, pues que el presidente le corresponda. Entonces tienes que, sin ser sumiso, llevar el trabajo... A, a que se aterricen cosas que le
0: beneficien a la gente. Si gana Clara Luz, gobierna Abel y gobierna
1: el PRI, dicen muchos. ¿Comparte esta opinión? No, pues yo no sé. Yo, yo creo que la gente va a votar por, por Clara Luz. Lo que dicen muchos yo no sé por qué lo digan. Yo Clara Luz la veo una persona solvente, la conocí como compañera alcaldesa de Escobedo cuando yo era alcaldesa de Nicolás y todos mis acuerdos, absolutamente todos los que tuvo el alcalde San Nicolás con la alcaldesa de Escobedo fueron entre Clara Luz y yo. Yo nunca hablé con el PRI, ni hablé con, con Abel, ni hablé con nadie más. Todos mis acuerdos como alcalde de San Nicolás fueron con Clara Luz. Y los acuerdos que tiene ahorita el candidato de la coalición, con la candidata a la gobernadora de la coalición, son entre nosotros. Yo no sé qué tiene que ver el PRI ahí. Yo, Heriberto Treviño, lo conozco, pero nunca lo he visto ahí sentado platicando entre nosotros. Y ya que lo mencionaba hace unos momentos, ¿qué opina actualmente del presidente de la República? Mira, he sido el presidente más sensible a los temas que tienen que ver con quienes menos tienen. Eso jamás lo dudaría. Y siempre contó, como senador de oposición, con mi apoyo público y mi voto. Y fui de los promotores en el grupo parlamentario del PAN de apoyar las reformas que tienen que ver con el salario mínimo, su incremento, y que tienen que ver con apoyar a los grupos más vulnerables. Pero sí siento que en temas de fomento y desarrollo económico, tiene que rodearse de gente que le dé mejor información. Ya para finalizar, ¿principal virtud de Víctor Fuentes? Trabajo. ¿El principal defecto? Mm, pues lo mismo que... Así lo van a visualizar mis hijos y mi esposa, porque trabajo de lunes a domingo. No descanso. Dicen que los excesos pueden llegar a ser malos. Pero yo asumo el exceso que representa al trabajar... De 7 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. Candidato, le agradezco muchísimo por haber hablado de frente este día con nosotros. A sus órdenes. Muchísimas gracias.